Expression jeune, notre émission qui traite des sujets qui minent notre communauté. Diffusion tous les samedis à 10h sur la radio Média Plus 103FM. Rediffusion les mercredis à 14h. Émission produite et réalisée par les jeunes reporters de Boaké sur la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et le changement climatique. Santé mentale. Qu'est-ce que ces mots évoquent à votre esprit Avez-vous des connaissances ou des notions sur cela En gros, savez-vous ce que c'est que la santé mentale Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale, émission qui se veut informative pour vous. Il est 14h et vous êtes sur les antennes de la radio Média Plus 103FM, la radio au cœur de Boaké. Je suis Roland Guessant, Kwasi, jeune reporter UNICEF et dans le cadre de cette émission, je suis également jeune chercheur UNICEF sur les questions de santé mentale chez les jeunes. J'ai le plaisir de conduire ce temps d'antenne. Je serai avec vous tout au long de ce temps. Mais je ne serai pas seul. J'ai à mes côtés deux jeunes demoiselles qui vont m'accompagner. Bonjour Doussou. Comment tu vas Je vais bien et toi Ça va super bien, merci. Alors la journée, ça se poursuit bien Oui, oui, ça se passe très bien. Super. Salimad, bonjour. Bonjour. Comment tu vas Je me porte bien de ton côté. Ça va super, Dieu merci. Alors, chers auditeurs, je vous livre littéralement le thème de cette émission. Santé mentale chez les jeunes, définition et recherche de soutien. Vous aurez le temps de participer au cours de cette émission, d'interagir avec nous sur ce sujet via appel au 05 04 35 50 80. Je reprends 05 04 35 50 80. Ou déjà, laissez vos messages WhatsApp. Au 07 45 89 54 57. 07 47 89 54 57. Alors déjà, très chère demoiselle, quel est votre regard sur ce thème euh, On va commencer par Salimat. Bon, je crois que le thème est un thème d'actualité, disons. D'accord. Parce qu'à l'échelle mondiale, on peut dire que sur 10 jeunes de 10 ans à, à 19 ans, cette mmh. jeune souffre d'un trouble mental. Mmh. Donc, on peut dire que le thème est d'actualité et puis il touche un peu beaucoup trop de personnes. D'accord. Alors, merci déjà pour ces informations qui nous sont très utiles. Dissou, Dissou quel, est, quel, est, quel, est, quel est ton regard sur ce thème Alors, moi, je pense que eh, ce thème est bienvenu parce que, sincèrement, on ne sait pas ce que c'est que la santé mentale. Les jeunes sont ignorants. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand on parle de santé mentale, ils pensent directement à la folie. Donc, ce thème est bienvenu. Il va nous permettre de, de nous éclairer, de comprendre et de faire la distinction entre folie et santé mentale. D'accord, merci. Donc, quelque part, il y a amalgame sur le sujet, c'est cela Exactement. Alors, mademoiselle, d'abord, c'est mademoiselle ou madame Mademoiselle. D'accord, mademoiselle. Que pensez-vous de ce constat Je vais l'énoncer tout à l'heure. Actuellement, plus de 33% des pays allouent moins de 1% de leur budget total de santé à la santé mentale. Je reprends, plus de 33% des pays dans le monde allouent moins de 1% de leur budget total qu'ils consacrent bien sûr à la santé. Moins de 1% de ce budget-là est consacré à la santé mentale. Quelles, quelles, quelles sont vos impressions sur ce constat-là Bon, selon ce constat, on peut dire que les personnes ne prennent pas 
le problème de santé mentale comme vraiment un véritable problème. Mm -hmm. Je peux dire qu'ils n'ont pas n'ont pas d'informations là-dessus, donc ils ne voient pas la gravité des faits au fait. Donc, ils ne dépensent pas plus pour régler ce problème-là. Mmh. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, Doussou Bon, me concernant, je dirais que c'est... Le taux est peu. Mmh. C'est faible, en le fait. Taux est très peu, voilà, exactement. Quelqu'un me disait une fois que hein, la, so la, la santé mentale... Des... Enfin, je veux dire, les jeunes qui ont une maladie... Mmh au niveau de la mentalité est un problème grave parce que on dit toujours que eh, l'avenir de du pays repose sur la jeunesse donc je suppose que un jeune qui est malade mentalement mm -hmm. c'est que le pays sera malade aussi à l'avenir voilà donc c'est c'est ce que je peux dire donc en quelque sorte la santé même du pays dépend de la santé mentale des jeunes exactement d'accord alors avant de poursuivre cette émission je vous propose qu'on fasse Juste une petite cause, une petite pause, pardon, avec un petit temps de soutien. Alors, nous sommes de retour dans notre studio. Si vous nous prenez en marche, vous suivez l'émission spéciale sur la santé mentale chez les jeunes. Précisément, nous parlons de définition et de recherche de soutien. Alors, depuis octobre de l'année dernière, un groupe de jeunes chercheurs de notre communauté fait partie d'une initiative, une initiative mondiale de recherche participative et de communication pour le changement des, des enfants et des jeunes coordonné par UNICEF dans 11 pays à travers le monde. L'objectif de ce projet est de mieux comprendre la santé mentale des adolescents, de lutter contre la stigmatisation et d'informer les autorités. Pour ce faire, nous avons été formés comme chercheurs et avons mené des entrevues avec nos pères, c'est-à-dire nos camarades jeunes dans notre communauté. Aujourd'hui, nous, nous vous partagerons ce que nous avons comme résultat. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir ce que l'OMS dit sur la santé mentale, en termes de définition. Alors, pas vous, mademoiselle. Euh, si, si, on est intéressé. Oh. Très mmh. bien. Alors, avant, avant, avant cela, je vous propose d'écouter ce que vous-même, jeunes hommes et jeunes de la communauté, avez répondu à nos interviews au cours, au cours, au cours de ces derniers mois-là. Alors, on écoute ça et on se retrouve juste après. Bon, santé mentale, c'est la façon de se comporter d'une personne, sa manière de se comporter, d'agir, de, de faire les choses, quoi, de voir les choses aussi. Je me dis directement que c'est un déréglage au niveau de la pensée, du comportement, des relations qu'on a en société. Je pense que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à une personne de se réaliser émotionnel, voilà, spirituel à tout le temps. Quand on parle de santé mentale, on fait d'abord allusion à tout ce qui touche le mental. Généralement, au cerveau. Tout ce qui touche à l'esprit de l'homme, mm -hmm. son bien-être mental, sa maladie, le fait qu'il puisse raisonner, interagir avec ses frères de façon raisonnable. Déjà, la santé, c'est quelque chose de très vaste. 
quand on parle de santé mentale, on fait allusion à tout ce qui va de, du moral, de la pensée. Mais bon, c'est tout ce qui peut-être, on va dire, n'est pas euh, à première vue visible, voilà, n'est pas physique. On fait allusion à tout ce qui est trouble au niveau du mental, psychologique de chacune des personnes. Pour moi, la santé mentale peut se définir comme un bien spécifique, émotionnel et cognitif, c'est-à-dire une absence de trouble mental. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est l'état psychologique du cerveau qui dérange le cerveau. Pour moi, la santé mentale, c'est l'état psychique d'une personne, l'état psychologique. On peut appréhender la santé mentale comme étant, en disant, le bien-être et l'équilibre psychologique d'une personne. En tout cas, pour moi, la santé mentale, c'est le fait qu'un individu, en tout cas, seulement ne trouve plus, en tout cas, son état d'être habituel et puis encore seulement de se voir hors de la vie sociale. Ces actions ne font plus partie de, quoi, de la moralité et bien encore de, du cadre social et se voient déjà hors du cadre social. Alors, nous sommes de retour dans notre studio. Alors, mademoiselle, qu est qu est quel est votre regard sur ces réponses qui ont été données par, par nos différents jeunes dans notre communauté sur la question de santé mentale Salimat Bon, lorsqu'on a eu à mener les interviews, on pouvait voir qu'à première vue d'œil, beaucoup de personnes n'avaient pas de notion sur le sujet de la santé mentale. D'accord. Quand tu leur posais la question, pour toi, qu'est-ce que la santé mentale signifie On te dit, mm -hmm. bon, la santé mentale, c'est une personne qui ne se sent pas bien normalement, dans son euh, qui ne se sent pas bien dans le cerveau, mm -hmm. ou bien, vont te faire sortir de ces genres euh, genre de réponses. Donc, il, fa il, a fallu, il a fallu, disons, bien expliquer la santé mentale mm -hmm. pour qu'ils comprennent à leur tour, définissent leurs propres mots, le thème de santé mentale. D'accord, ok. Et, et, et toi, Doussou Bon, il faut, il faut signifier que euh, ce thème-là est, est un peu compliqué parce que, comme je le disais mm -hmm. tantôt, la jeunesse de Boaké est ignorant. Mm -hmm. C'est-à-dire, on ne connaît pas ce que c'est que la santé mentale mm -hmm. et c'est difficile, en fait, même de s'approcher d'un jeune même pour lui dire Santé mentale, là, ça avait dit quoi Il refuse même quand, quand il entend parler immédiatement de la radio mmh. ou bien de l'enregistrement, mmh. immédiatement il s'éloigne. Donc c'est un peu compliqué mmh. d'avoir une réponse juste mmh. parce que quand on parle de santé mentale immédiatement, il, passe, mmh. il pense à la folie. Voilà, comme il pense à la folie, à une personne qui a une altération en matière... De, de, en matière de santé mentale, quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, mm -hmm. eux ils voient tous le côté négatif, fou, folie. Par contre, ce n'est pas, pas, pas ça. C'est ce que je relève de, de mes interviews. En fait. D'accord, d'accord. C'est pratiquement le même constat. Hein, je veux dire, c'est pratiquement le même constat chez tout le monde. Les jeunes n'ont vraiment pas de, de notion précise sur. Euh, la, de, en tout cas, pour ce qui est de la définition de la santé mentale, les jeunes n'ont vraiment pas de, de notion précise. Alors, je donne maintenant ce que l'OMS dit en termes de définition sur la santé mentale. Selon l'OMS, la santé mentale se définit par un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Donc voilà ce que l'OMS dit concrètement. Donc je pense que maintenant, chacun est un peu plus éclairé sur la définition de, ce qui est de la définition de la santé mentale. Ok, ceci dit, j'aimerais vous passer la parole, chère mademoiselle. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est pas madame. Mademoiselle, je vous passe la parole maintenant afin que vous donniez un résumé des résultats que vous avez eu lors de vos recherches. 
Je pense que là, on peut aller dessous. Ok, Où ça marche. Non, Salmat peut commencer. D'accord, Salmat. Alors, qu'est-ce que tu as pu obtenir de façon globale de tes recherches Bon, pendant les interviews que j'ai eu à mener avec les jeunes, mm -hmm. j'ai constaté que, bon, la majorité des jeunes définissent la santé mentale comme l'état psychologique d'une personne. Mm -hmm. Ou on pourrait dire que la santé, une, la santé qui touche le cerveau, puisqu'il y a plusieurs types de santé. Il y a la santé physique, une santé émotionnelle et puis la santé mentale. Donc, d'autres jeunes définissent la santé mentale comme la santé qui, qui est en rapport avec le cerveau. D'accord. Maintenant... Pour la demande d'aide, ils disent qu'une personne peut aller demander de l'aide en matière de santé mentale lorsque mmh. les agissements de cette personne sont hors du cadre social. Mmh. C'est-à-dire la personne ne réfléchit plus comme les autres. Mmh. La personne a des attitudes vraiment différentes. Il y a un écart de conduite observé chez la personne. C'est ça. Voilà. D'accord. Maintenant, pour les facteurs qui empêchent ou freinent les jeunes de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin en matière de santé mentale. Mm -hmm. Les jeunes disent qu'il y a la peur, mm -hmm. le regard de la société. Bon, on se dit que moi, je vais aller dire à quelqu'un ou bien à mes parents que je souffre d'un problème de santé mentale. Mm -hmm. Qu qui, quel regard cela auront sur moi? D'accord. Bon, ils vont se dire que je, suis, je ne suis pas un bon enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu pour mériter ce genre d'enfant? Puisque mm -hmm. les parents, eux-mêmes, n'ont pas de notion sur le thème à proprement dit. Ils ne savent même pas c'est quoi la santé mentale. Donc, c'est un peu compliqué pour les jeunes d'aller se confier aux parents. Il mm -hmm. y a d'autres jeunes aussi, lorsqu'ils essaient, lorsqu'ils se confient aux parents pour mm -hmm. dire que j'ai un tel problème de santé mentale, les parents les rejettent. Mm -hmm. Donc, on, veut dire que, on peut dire que les parents n'ont aucune connaissance du sujet. Mm -hmm. Par contre, il y a d'autres parents aussi. On peut dire... Les parents qui sont un peu cultivés, ceux qui sont éduqués, mm -hmm. ceux qui ont au moins une notion du thème. Mm -hmm. sur, une notion sur le thème, ils peuvent prendre l'enfant en charge, l'emmener dans une ONG qui prend, qui règle ce, ce genre de problème-là, qui prend la santé mentale en charge. Mm -hmm. C'est tout ce que j'ai eu à dire. D'accord, alors merci Salmat pour ce, ce gros travail abattu. À nous rappeler que ce sont vos interventions lors de nos interviews, lors de nos interviews que, 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 que nous relevons maintenant. Alors, Doussou, mm -hmm. on peut passer par toi Oui, on peut passer voilà, par moi. Alors, tu nous fais le point de, 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 de ce que tu as reçu comme okay. résultat. Chers auditeurs, je vais vous faire un rapport sur les dernières semaines. J'ai obtenu six, euh, six interviews de jeunes sur la santé mentale. Bon, il faut reconnaître que ce n'était pas facile. Mm -hmm. C'était très, très compliqué. Parce que je pense qu'ils ont donné un, un nombre de, de personnes à interviewer. Mm -hmm. Et malheureusement, j'ai atteint que 6. D'accord. Voilà. Donc, euh, il faut reconnaître que ce n'était pas facile. Dans la mesure où les jeunes sont renfermés, c'est-à-dire refusent de parler, de porter leur voix sur des sujets qui les concernent. Alors, sur 6, 3 ont plus ou moins une bonne compréhension du sujet. Mm -hmm. Donc, j'ai obtenu deux filles dont l'âge est compris entre 20 et plus 22, 22 ou 23. Et puis, quatre hommes entre 20 et 24 ans. Donc, il s'agissait de répondre à une, à une série de questions. Mm -hmm. voilà. La première question consistait à définir la santé mentale. Donc, d'autres ont dit que la santé mentale, c'est faire allusion à tout ce qui est trouble au niveau du mental, psychologiquement, pardon, psychologique de chacune des personnes. Mm -hmm. Et puis, d'autres ont affirmé que c'est un bien psychique, émotionnel et collectif. C'est-à-dire une absence de trouble mental. D'accord. Voilà. Maintenant, l'une des questions était de savoir quels conseils les jeunes obtiennent-ils 
de leur famille, leurs parents, lorsqu'ils abordent les questions de santé mentale. Mmh. Bon. Tous, eux tous étaient presque unanimes pardon, sur ce sujet-là. Mmh. Parce qu'ils ont dit que les parents eh, ou bien la famille ne prennent, prennent pas cela au sérieux. Voilà. Quand un enfant a un problème de santé mentale, lui-même il reconnaît qu'il a un problème. Mmh. Et puis il s'en va, il s'approche vers les parents, immédiatement il laisse ce sujet-là. Parce que peut-être qu'ils ne connaissent, connaissent pas le sens du thème, peut-être qu'ils ne connaissent pas le sens du thème, mais y a, la plupart des réponses que j'ai obtenues, ils me disent que c'est parce qu'on est en Afrique. Mmh. Tout simplement parce qu'on est en Afrique. Parce qu'il y a les us, parce qu'il y a les coutumes. Donc, ça, ils ne connaissent pas en fait. Mm -hmm. Donc, puisqu'ils ne connaissent pas, immédiatement, quand un enfant a ce genre de reflet, il pense immédiatement à la tradition. Donc, soit à la folie, ouais. soit, je ne sais pas, au délit. Soit, il y, y a des parents aussi qui préfèrent cacher leur enfant. C'est-à-dire, quand l'enfant a, a ce genre de symptômes, donc, comme ils ne connaissent pas aussi le sens de la santé mentale, mm -hmm. donc, ils préfèrent euh, cacher l'enfant ou bien le, le mettre dans un endroit isolé, il est seul, pour éviter la honte quoi, de la famille. C'est cela. Exactement. Maintenant, cela. nous avons... J'ai demandé, j'ai eu aussi à demander. Les jeunes cherchent-ils du soutien pour surmonter les problèmes de santé mentale Et je reçois d'un jeune homme qui me dit que les jeunes ne cherchent pas du soutien. Mm -hmm. Parce que même déjà, ils cherchent à régler leurs problèmes pécuniers. C'est-à-dire... Mm -hmm. Le problème d'argent, tout ça. Mmh. Avant de penser à régler le problème de mentalité. Donc, il ne pense pas qu'il patte un jeune, pardon, un jeune patte. Qu'un jeune patte s'ouvrit. Il ne pense pas qu'un qu jeune patte s'ouvrit à une tierce personne afin de régler une déficit. Aussi, mmh. euh, ce n'est pas tout le monde qui est, qui est, qui est d'accord avec ce que l'autre intervenant vient de dire. Il y a d'autres qui disent que les jeunes cherchent effectivement de soutien partout, même sur les réseaux sociaux, même dans les campagnes, même dans les campagnes de sensibilisation. Mmh. Ils disent que c'est possible que sur les réseaux sociaux, que parce qu'avec l'évolution de, de, de la technologie, mmh. donc d'autres commencent à, à s'informer un peu sur les réseaux sociaux. Il y, a des, il y a des ONG qui ont des plateformes sur Facebook, tout ça, qui font des sensibilisations via Facebook. Donc, c'est une forme dessus. Ensuite, <coughs> mais il, il a aussi signifié qu'on on a les réseaux sociaux, on peut bien sûr avoir du soutien dessus, mais mm -hmm. on a la manière d'employer. On ne sait pas comment employer ces moyens. On ne sait pas comment les utiliser en fait. Mm -hmm. Donc, il y, y a ce petit problème là aussi. D'accord. Maintenant, je leur, je, je leur ai aussi demandé en cas d'anxiété. Quelle stratégie les jeunes utilisent-ils L'un des intervenants m'étonne en disant par des médicaments. <rire> il me dit par des médicaments. Carrément. Exactement, il me dit par des médicaments. Mais en fait, je n'ai pas pu demander les médicaments prescrits par un psychologue mm -hmm. ou par un médecin ou les médicaments vendus par, par, des, les, par femmes, les femmes de, de rue. rue là, hein. Exactement. Donc, moi, je suis restée comme ça, bouche bée. Mais c'est important aussi d'en parler parce que oui. c'est son ouais. avis. C'est ouais. peut-être vrai d'autres utilisent. Ça. Et je salue au passage un des intervenants mm -hmm. qui a dit non, que comme lui, il est jeune, mm -hmm. il ne va pas chercher loin. D'accord. Quand il est, <coughs> il est, il est dépressif, mm -hmm. il, il va plutôt dans les bois de nuit pour s'amuser, il se défoule, mm -hmm. il va dans, dans les coins de... les coins animés plutôt, oui. il se oui. défoule. Cela. Voilà. 
Maintenant, il y a une autre qui dit non que la plupart des jeunes qui sont dans ce cas, ils se reportent sur eux. Ils font appel à, certains, à certaines personnes, ça peut être des spécialistes, mm -hmm. mais aussi ils font appel à leurs proches. Parce que je constate dans tout ça qu'on ne cite pas les parents. Parce oui. que les parents ne les prennent pas au sérieux. C'est-à-dire qu'un enfant s'élève et puis il dit à un moment, ah, j'ai un problème à la tête. Lui-même, il reconnaît que j'ai un problème. Mais la mère ou bien bon, la famille va le rejeter, mm -hmm. ou bien va le laisser. Donc, je constate que même les parents ne sont même pas au courant. Les premiers, les premiers à être au courant, ce sont les amis mm -hmm. et puis les autres, avant que ça vienne chez les parents. C'est cela. Donc, il faut souligner que l'un des facteurs du taux de maladie mentale, c'est la COVID-19. C'est pourquoi certains intervenants affirment qu'elle a tué rapidement des personnes dans le monde entier. Mm -hmm. Tu as peur de t'approcher. Il a peur de s'approcher des autres au risque d'être contaminé. Donc, ça, ça a créé un sentiment de solitude. Il est lésé. Oui. Il préfère ne pas s'approcher aux autres. Il préfère ne pas parler aux autres. Il préfère ne pas parler aux autres, ce qui a créé la dépression et puis l'anxiété. Mm -hmm. Par contre, il y a un jeune encore, un jeune étudiant qui confirme que mm -hmm. les jeunes disent mm -hmm. que la COVID-19 est, est irréelle. Pardon. Elle existe seulement qu'en Europe. Donc, mm -hmm. on s'en fout. C'est-à-dire, encore du voit ici, nous, on ne fait rien avec, avec mm -hmm. cette maladie. Et on ne respecte pas les mesures barrières parce qu'on s'est dit que ça n'existe pas. Or, en quelque sorte, elle peut, elle peut impacter mm -hmm. sur la santé mentale des jeunes. Donc, euh, définitivement, les jeunes interviewés ne disposent pas d'espace sur par ailleurs, mm -hmm. d'autres leur parlent ouvertement de leur santé mentale. Bon, c'est fini, j'ai fini de, de faire passer mes informations sur la santé. D'accord, alors, Doussou. S'il te plaît, je peux remercier des personnes. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je vas tiens à remercier tous ces jeunes qui ont participé à cette recherche. C'est cela. Et merci également à vous, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Restez connectés sur la 103.fm. Alors, Doussou, merci pour ce, ce gros et grand travail que tu as battu. <coughs> D'accord. Merci. Alors, je dirais que c'est pratiquement le même constat partout qu'est fait. Les jeunes, dans un premier temps, n'ont pas vraiment de notion sur les questions de santé mentale. La communauté, les parents et tout ce qui va avec ne prennent vraiment pas les questions de santé mentale au sérieux. Ce qui fait que les jeunes sont un peu plus renfermés lorsqu'ils ont des problèmes de santé mentale, ne recherchent pratiquement pas de soutien. Même quand ils en recherchent, c'est directement avec leurs amis qu'ils qui, qui parlent. Et donc, les parents même qui sont à la maison déjà même, ignorent que leurs enfants ont quelque part un souci de santé mentale. Alors, merci donc pour, chers chère demoiselles, pour ces résultats que vous nous donnez. Alors, toujours dans la quête de la bonne information, nous sommes entrés en contact avec un spécialiste avec qui nous avons réalisé une interview. Écoutons cela et puis on revient juste après. Bonjour fidèles auditeurs de la radio Média Plus en 3.fm. Je suis Doussou, jeune reporter de Boaké. Aujourd'hui, nous parlerons de la santé mentale chez les jeunes, plus précisément de la définition et la recherche du soutien. Pour cela, j'ai en face de moi une personne ressource. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis le professeur Kwa Assemambédard. Je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. J'enseigne à la faculté de médecine de Boaké et je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Boaké. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Merci. Alors, selon vous, qu'est-ce que la santé mentale Alors, pas selon moi, mais selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quand on parle de santé mentale, 
c'est un rapport avec le bien-être, le bien-être psychologique, la capacité qu'a une personne, donc un jeune, de pouvoir se réaliser, développer son plein potentiel, de pouvoir traverser les difficultés de la vie et de pouvoir participer par son état de bien-être psychologique à la construction, à la participation de la vie communautaire. Quelle relation peut-on établir entre la santé mentale et la maladie physique Et la maladie physique. Alors, euh, l'OMS a tendance à dire qu'il n'y a pas de santé globale, de santé physique sans santé mentale. Parce que quelqu'un qui souffre d'une maladie physique, par exemple qui souffre du diabète ou de l'hypertension, ça va avoir un impact sur son moral, ça va avoir un impact sur sa manière de se ressentir de vivre et donc il y a un lien direct entre euh, l'état de santé mentale de quelqu'un qui souffre de maladie physique. Quel est l'état des lieux de la santé mentale chez les jeunes Alors pour les données que nous avons, le premier constat c'est que la plupart des troubles psychiatriques des maladies mentales surviennent généralement avant 18 ans. Beaucoup de ces maladies suivent avant 18 ans et dans les données de notre hôpital qu'on a dans nos rapports de 2021, 30% de la population hospitalisée et qui vient consulter est constituée de jeunes. Voilà. Soit des élèves, soit des étudiants, soit des, des jeunes qui sont dans le secteur informel. Qu'est-ce qui peut troubler la santé mentale chez les jeunes Alors, tout ce qui va venir fragiliser le fonctionnement du cerveau va avoir un impact sur l'état de santé mentale, sur le bien-être psychologique d'un jeune. Alors, donc, un jeune qui consomme de la drogue, c'est le thème générique qui est utilisé, cette consommation de la drogue va perturber le fonctionnement du cerveau. Tout jeune qui consomme de l'alcool, ça va perturber le fonctionnement du cerveau. Ça, c'est un des facteurs. Ça veut dire qu'il y a des facteurs liés à la consommation de substances. Ou bien lorsque des jeunes sont exposés à des situations de violence, d'abus. Par exemple, une jeune fille qui a été abusée sexuellement, ça va avoir un impact sur sa santé psychologique. Un jeune qui, du fait, par exemple, il se trouve dans un pays où il y a eu des conflits intercommunautaires, où il a vu des hommes mourir, ou bien il a vécu une situation de stress très important, ou bien il est dans une situation de chômage important. Donc tous ces événements de la vie vont venir fragiliser son état de santé. Troisième facteur, le fait que la personne elle-même, indépendamment des facteurs extérieurs, a sa propre fragilité. Donc, les facteurs extérieurs, comme je viens de citer, la drogue, l'alcool, les situations de stress pénible, vont venir fragiliser déjà son état de santé. Et quatrième facteur qui peut être à l'origine, c'est le fait qu'il y ait dans la famille quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, ça peut exposer le jeune à être fragile et donc euh, avoir des problèmes de santé mentale. Mais ce sont des facteurs de risque. Ça veut dire que ce sont des facteurs de risque et c'est l'accumulation de tous ces facteurs de risque qui peuvent être à l'origine de ces problèmes de santé mentale qu'on peut appeler maladie mentale.
Comment un jeune peut-il savoir qu'il a un souci de santé mentale Alors, pour faire simple, euh, il y a des signes, il y a des éléments sur lesquels on s'appuie pour apprécier l'état de santé mentale de quelqu'un. Il y a essentiellement quatre éléments. Le premier élément, c'est la manière de penser de la personne, sa manière de voir la vie, donc c'est les pensées, sa manière de ressentir les choses, sa manière de vivre les choses, la manière dont le corps ressent des situations, la qualité du sommeil, la qualité de la nourriture. Et aussi, il y a le comportement, ce qu'on observe, sa manière d'agir. Donc, c'est sur ces quatre éléments, généralement, on observe qu'il y a un changement qui s'opère dans la vie d'un jeune. Donc, un jeune qui, à un certain moment, est beaucoup en colère. Un jeune qui est beaucoup triste, qui va à l'école et qui, depuis un certain moment, il, est, il perd le contact avec d'autres jeunes. Il n'a plus la joie d'être avec les autres. Il se sent découragé. Ses résultats scolaires prennent un coup. Il veut abandonner l'école. Ou bien c'est un jeune qui est beaucoup influencé par des choses. Ou bien il est là, il pense seul dans son coin. Il ne dort pas bien. Il a beaucoup de préoccupations. Ce sont des signes qui montrent que ce jeune ne se sent pas bien psychologiquement. Il n'est pas forcément malade, entre guillemets, mais ça veut dire qu'il souffre psychologiquement. Et donc, s'il n'est pas correctement pris en charge, il n'est pas beaucoup soutenu, ça peut aller vers une situation un peu plus grave et il peut tomber malade sur le plan psychiatrique. Les jeunes cherchent-ils un soutien pour surmonter les problèmes de santé mentale Si oui, comment Alors, ce qu'on observe, le phénomène qu'on observe, c'est que Très souvent, les jeunes ne savent pas que ce qu'ils vivent sont en lien avec une difficulté psychologique, un problème psychologique. Et donc, très souvent, c'est dans leur groupe entre amis qu'ils échangent, qu'ils essaient de se soutenir, soit au campus, soit au lycée, soit au collège. Encore avec les réseaux sociaux, la plupart, c'est par le biais des réseaux sociaux, la nuit qu'ils vont expliquer leur mal-être ou bien ils vont chercher un code sur Internet euh, parce qu'ils ils ils vivent un gourmet qui, va, qui les fatigue ou bien ils, ils n'ont pas d'argent ou bien ils ont vécu des situations difficiles. Voilà, donc ils ont recours spontanément à des non-spécialistes. Soit c'est à des amis qui font confiance ou bien parce que ce qu'ils vivent, ils ont peur d'exprimer ça à leurs parents parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc, ils ont recours à leurs amis, à des coachs sur les réseaux sociaux qui leur apportent souvent des solutions, mais souvent, ce ne sont pas des solutions efficaces. Quelle action l'État mène en matière de santé mentale pour aider les jeunes Alors, au niveau de l'État, il y a le programme national de santé mentale qui est censé développer ce qu'on appelle la promotion de la santé mentale pour toute la population et donc pour les populations, la population de jeunes. Donc ça, c'est ce que l'État a mis en place comme dispositif. Pour Boaké, nous, au sein de l'hôpital et avec une ONG, on a commencé à développer ce qu'on appelle des campagnes de promotion du bien-être psychologique. Ça veut dire avoir des espaces où des jeunes 
peuvent rencontrer d'autres jeunes et on a commencé ces initiatives au sein de l'université pour que beaucoup de jeunes soient formés, soient sensibilisés sur c'est quoi la santé mentale, pourquoi se préoccuper du bien-être psychologique des jeunes et quel est le lien entre la santé mentale du jeune et sa vie scolaire et sa capacité de se développer au niveau universitaire et sa capacité à vivre et à s'épanouir dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Voilà, donc il y a la promotion, promouvoir la santé mentale pour dire que ce n'est pas une question, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'équilibre du jeu. Et on envisage pour 2022-2023 mettre en place des clubs de jeunes pour soutenir psychologiquement d'autres jeunes. Quel appel lancez-vous à la population Alors, à la population, on demande de plus en plus de ne pas banaliser les questions de santé mentale. Parce qu'il y a un lien entre la santé mentale et l'épanouissement des jeunes. Il y a un lien entre la santé mentale et le développement d'une ville. Il y a un lien entre la santé mentale et l'école. Et pour nous, lorsque dans la communauté, on observe qu'un jeune a des problèmes, il est triste, il est réplié sur lui-même, où on dit ce jeune-là, il est violent, il parle mal, il consomme la drogue. Ce sont des signes qui montrent que c'est un jeune qui souffre. Et donc, il faut qu'ils amènent ce jeune, sans le juger, vers des structures pour l'écouter, pour le soutenir. Et plus on le soutient, plus on lui permet d'avoir confiance en lui-même, à relancer son potentiel de vie et à éviter de se donner la mort. Vous venez de parler de structures. Est-ce que vous pouvez, en quelque sorte, citer quelques structures alors, pour Boaké, euh, on a une ONG qu'on appelle MCF, qui est une structure de soutien psychologique en ligne. Il y a l'hôpital psychiatrique où on a une équipe qui fait euh, régulièrement du soutien psychologique. Et au niveau de Coco, on a un WhatsApp Center. C'est un centre d'écoute psychologique qui est dédié à toutes les personnes qui sont victimes de violences. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes sont victimes de violences basées sur le genre. Et donc, ils bénéficient gratuitement de soutien psychologique. Merci, monsieur. Merci. Cet élément a été réalisé par Doussou Touré et elle recevait le professeur Kwa, Assemblée Bédard, il est médecin psychiatre et psychothérapeute, directeur de l'hôpital psychiatrique de Boaké. Alors si vous voulez maintenant de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les ondes de la radio Média Plus 103.fm. Vous suivez l'émission spéciale informative sur la santé mentale et vous êtes avec Roland Guesson Kwasi que je suis, Doussou Touré et Salimat. Nous parlons maintenant de santé mentale. Alors, auditeurs, nous ouvrons maintenant la ligne téléphonique. Pour ceux qui voudraient bien participer, vous pouvez participer à l'émission par appel au 04 pardon par appel au 05 0435 50 80 je répète le 05 0435 50 80 ou par message WhatsApp au 07 47 89 54 57 je reprends par WhatsApp 07 47 89 54 57 vous pouvez donner votre avis sur le sujet du jour ou nous partager votre expérience ou encore euh, celle de, de, de l'un de vos proches voilà, surtout dans cette période de Covid-19. Alors, mesdames ou mesdemoiselles, il faut dire que la Covid-19 n'est pas sans responsabilité dans cette affaire de santé mentale. 
elle, elle est déjà responsable de beaucoup de choses. Alors, je vais vous lire maintenant une étude publiée par UNICEF. D'accord Selon les estimations mondiales, pendant que nous attendons, bien sûr, les quelques auditeurs qui pourraient éventuellement appeler, selon les estimations mondiales disponibles, les plus récentes, plus d'un adolescent sur 7 âgé de 10 à 19 ans vivrait avec un trouble mental diagnostiqué. Près de 46 000 adolescents se suicident chaque année, ce qui en fait l'une des cinq principales causes de santé, pardon, de décès pour cette tranche d'âge. Alors, ces chiffres sont vraiment, j'allais dire, à la mort bien incroyables. Salimat, quel est ton regard sur, sur ces chiffres? Comme tu l'as dit, ces chiffres sont déjà alarmants. Mmh. Et on dit que moins de 1% est déboussé pour la prise en charge de la santé mentale. C'est cela. On voit que le problème est pris à la légère, alors que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Mmh. C'est vraiment un majeur problème. Un majeur problème pour les futures générations. Mmh. Puisqu'on nous dit que les jeunes se suicident. Mmh. Ils sont vraiment atteints d'un euh, trouble mental. Tu vas trouver que ces jeunes-là peut-être se confient à des parents, mais on ne les prend pas au sérieux. On se dit que peut-être c'est une crise d'adolescence ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on revoie ce côté. Il faut qu'on prenne le problème de santé mentale au sérieux. Si possible, suivre les mmh. jeunes depuis peut-être l'âge de l'adolescence jusqu'à leur évolution. Mmh pour voir s'ils n'ont pas de troubles moto, de troubles moto mmh. ou autre chose comme ça. D'accord. Alors, d'où ton, ton regard sur ces chiffres Bon, bon c'est ce que vous venez de dire. C'est alarmant. C'est grave. D'accord. C'est terrible même. Parce que... Combien de personnes, combien de personnes se suicident Pardon. Faut me 36 000 jeunes voilà, par an. Par an. 46 000, pardon, c'est un peu plus, 10 000 de plus. 46 000 jeunes. Ouais, c'est pas du jeu en tout cas, c'est grave, c'est dangereux. Il faut que les, les autorités, les, les autorités politiques, je sais pas en tout cas, ceux qui sont au devant de tout, mm -hmm. se réveillent un peu. Faut pas, on va se baser sur euh, l'économie, sur l'argent. Faut pas, on se baser seulement sur autre chose, quoi. On a qu'à plus baser nos, 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 nos priorités, nos objectifs. Mmh. sur la santé mentale parce que c'est un élément très phare c'est cela oui. alors comme tu le dis c'est vraiment un élément très phare pour vraiment éviter ce genre de, de situation où on arrive à 46 000 adolescents qui se suicident par un bon moi jusqu'auparavant je n'étais pas informé de ces chiffres mais avec cela je pense que nous tous ici sur le plateau enfin dans ce studio et vous qui nous écoutiez prendrez vraiment à partir de ce jour les questions de santé mentale au sérieux Espérons. alors dans mes recherches également il y a une de mes intervenantes qui m'a expliqué une situation que je, je vais vous paraphraser. Elle dit comme ça que pendant la période de Covid-19, elle a une amie très proche qui tellement était troublée lorsque elle était à la maison, quel que soit le lieu où elle se trouvait et que elle entendait, elle, elle entendait, qu que je dis? Elle entendait pardon, les bruits des avions, voilà, hélicoptères comme tout ce que vous pouvez imaginer circuler au niveau de sa tête ou bien dans l'air, mm -hmm. elle commençait à s'exclamer « Ouh Seigneur, Seigneur, les, les Blancs sont en train de venir déverser leurs médicaments de corona pour nous contaminer ici. » En fait, c'était une personne qui... Et quand elle est rentrée à la maison, je paraphrase, quand elle est rentrée à la maison, elle s'exclamait « Seigneur, j'ai les symptômes. » Et puis, elle se mettait à, à du genre... Comme si elle a vraiment les symptômes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça C'est une personne qui est vraiment, vraiment traumatisée par, par la COVID. Salimat. 
Bon, faut déjà dire que c'est pas de sa faute. Hein. Mm -hmm. Parce que nous, on n'a jamais eu, depuis bon, depuis qu'on est né, on n'a jamais eu à vivre, à vivre pendant une pandémie. Mm -hmm. Bon, en 2019, on, dit, on nous dit que la COVID-19 arrive en Afrique. Bon, elle a déjà commencé à faire des ravages en Europe, en Amérique et des gens en Chine. On nous dit que la maladie tue plusieurs personnes à la fois. On fait le confinement, on ne peut plus sortir, les coups-feux, tout ça, c'est déjà beaucoup. Bon. C'est ça. On n'est pas habitué à ce genre de trucs. Et puis, il y avait plusieurs polémiques encore. On nous disait que les Blancs ont créé la COVID pour tuer les Africains. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait s'imaginer lorsque l'avion passait pour dire, vraiment, ils viennent verser le, médi... Alors, bon, le virus le sur virus, la population pour nous tuer en masse. Jusqu'à présent, même il y a des personnes même, qui ne croient pas à la COVID. Ouais. Moi, lorsque j'ai réalisé des interviews, il y a des personnes qui m'ont dit qu'au qu début, ils ne croyaient pas à la COVID. Mm -hmm. Mais peut-être, lorsqu'ils ont eu des personnes ou bien des proches qui ont été contaminés par la maladie, ils ont, commencé, ils ont vraiment commencé à croire. Donc, ils ont pris des mesures barrières pour se protéger. Vous dites que ce n'est pas de sa faute. Hein? Mm -hmm. C'est <coughs> normal. En tout cas, c'est quelque part normal. Qu'est-ce que tu pourrais dire de la réaction de cette personne-là? Bon, sérieusement, chacun réagit comme il peut, hein. Parce que c'est sa manière, c'est sa manière de s'exprimer. C'est sa manière à elle de, de dire non que je suis en danger, ou bien quelque chose me tracasse, ou bien venez. Ouais. Voilà, c'est sa manière de s'exprimer. Donc, si c'est de cette manière qu'elle peut dire au oh, secours, alors tant mieux. Parce que cette maladie, il faut le dire, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ça fait vraiment... On a eu tous peur quand même. Mm -hmm. Quand... Quand on a commencé à parler de Corona, Covid, au début, nous tous on négligeait. Nous tous on négligeait. On pensait pas que c'était sérieux, mais mmh. quand on attendait que l'un de nos parents ou bien l'un de nos, je sais pas, amis proches, proches, proches ouais. avait contracté plus ou moins la maladie, ah, oui. immédiatement il y avait du sérieux. Donc, faut pas, faut pas, on va. Euh... Donc c'est ce que pourrait dire. D'accord, d'accord. Alors je vous dis aussi, je vous relate juste aussi. Un petit témoignage encore de, 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 de l'une de mes intervenants. Elle dit, à son tour, elle dit que quand elle cause de... Elle parle en fait de coronavirus avec l'un de ses amis. Son, son ami lui dit en fait, lui, il est déjà né. Et vous savez, il y a un langage populaire qui dit qu'on est déjà né. Bon, de toute façon, la mort va nous prendre. Et lui, à son tour, quand elle lui demande de, de faire l'effort de respecter tout ce qui est musique barrière et, et confinement et autres, lui, il dit, il est déjà né tôt ou tard. Ou tard ou tôt, comme on le dit souvent, il va mourir. Donc lui, jeune, en tant que jeune, il s'en fout, il vit comme si le corona n'existe pas. Cette réaction peut être due à quoi Doucement. Cette réaction peut être due pour un jeune qui, qui s'en fout du coronavirus, il vit comme il vit. Ça peut être due à quoi en fait Il n'a plus rien à prouver. Oui. Il n'a plus rien à prouver. Il se dit que, mais effectivement, tôt ou tard, on va mourir. Donc, si corona veut me prendre, quand me prendre. Ça me corona, corona a, a. Bon, il y a des personnes. Il y a des personnes qui ont été infectées, mais mmh. ils ne sont pas morts. Mmh. C'est-à-dire, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est que cette maladie, mmh. elle tue vite que le, que le sida. Mmh. Elle est très rapide, en fait, le virus. Ouais. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec les autres maladies. Elle est très rapide. Quand tu es point net, si tu es diabétique, tu es parti. Mmh. Mais avec, euh, avec euh, on appelle ça comment, l'injection, l'injection, pardon, les, les, vaccins, les, vac les vaccins plutôt, euh, D'autres ont survécu, d'autres ne mm -hmm. sont pas morts, ils sont restés vivants, ils ont soigné bien la maladie, ils sont restés portants. Mm -hmm. Donc, euh, bon, mon cher, s'il dit que Corona va le tuer, donc il attend la mort, il attend la mort, tout comme fait on a appelé à mourir. Cela, Et puis, ça. il faut s'attendre, il faut se préparer. Et il a raison, dans la tête là, il doit mettre que 
on va mourir. Et donc, si ça, ça. ça me prend, ça m'a pris, c'est tout. Alors, donc, il le soutient. <rire> D'accord, alors je, je, je vais vous lire maintenant une information. Une information que, enfin, que nous avons trouvée dans nos recherches. Des résultats d'une enquête menée sur une période de 12 mois par le Programme National de Santé Mentale, PNSM, ont été présentés le 21 janvier 2021, donc il y a un peu, bon, enfin l'année passée, lors d'un atelier de restitution à l'Université Ouattara, à saint Ouattara de Boaké, dans le centre du pays, c'est-à-dire ici même. Ainsi, l'on dénombre, écoutez très bien, l'on dénombre en Côte d'Ivoire 541 structures non conventionnelles spécialisées en santé mentale. Compte seulement 35 établissements conventionnels. C'est-à-dire qu'il y, y a 541 structures qui ne sont pas conventionnelles, qui ne sont pas bien spécialisées. Compte 35 structures. Alors, Salimat, quand on compte, on se dit que l'État ne prend vraiment pas cette question. C'est plus qu'on voit 35 structures seulement qui sont conventionnelles et puis 541 structures non spécialisées. Qu'est-ce que tu pourrais dire Bon, je pourrais dire qu'il y a un grand écart. Comme on a déjà dit, l'État ne prend pas le problème, ce problème-là au sérieux. Mm -hmm. Bon, il faudrait plus qu'il euh, qu se base sur les jeunes. Puisqu'on dit que la, jeune, euh, la jeunesse, bon, c'est celle qui va prendre le relais demain. Si on a plusieurs jeunes qui souffrent de maladies, euh, de troubles mentaux, mm -hmm. qu'est-ce que le pays deviendra Donc, l'État doit plus prendre ce problème-là au sérieux. D'accord, d'accord. Excuse-moi, mais moi, je n'ai pas trop saisi, en fait. Je dis, d'accord, je reprends. Je reprends. Mm -hmm. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre 541 structures non conventionnelles spécialisées en santé mentale. Des structures qui ne sont pas spécialisées en santé mentale. 541 structures contre seulement 35 établissements conventionnels. Mais ils sont spécialisés dans quoi, en fait ça dit qu'ils n'ont pas l'expertise, qu'ils n'ont pas, on va dire, en griffe, je ne sais pas, tout, mais, mais ils sont on pas peut peut-être des autorisations, aller. voilà, okay. justement, peut-être des autorisations. Ah, d'accord. Ok, en principe, bon, si a... c'est l'État qui leur accorde l'autorisation pour qu'il les rend conventionnel. Bien sûr. C'est l'État qui devrait, qui devrait normalement. Voilà, donc 35 qui, oh, sont, auto... bon. qui sont conventionnels. Et je peux donner mon avis. Oui, vas-y, tout ça. Ok. Je dirais que euh, l'État doit au moins à la règle, faire les choses dans, dans la règle de l'art, en fait. Mmh. Il ne faut pas qu'ils acceptent, parce que si ces personnes sont encore sur le territoire en tant que eh, ONG ou bien en tant que des personnes spécialisées dans le mmh. domaine de la psychologie, mmh. c'est qu'ils ont droit à exercer. Donc, si ces personnes exercent, c'est que l'État ne trouve pas un inconvénient. Par contre, s'ils n'ont pas d'autorisation et qu'ils exercent, en principe, c'est un délit, mais ils sont toujours là. Donc, l'État a une responsabilité dans ce Exactement. Cas. Ils ont une responsabilité, mais l'État mmh. a une responsabilité, mais, mais il ne respecte pas en fait quoi. Mmh. Voilà, donc moi l'appel que je lance à, à l'État, c'est de au moins respecter certaines choses. Parce que quand on parle de psychologique, c'est très important. On ne joue pas avec la pensée et l'esprit des gens. Donc là, il faut, il faut, il faut accepter. Tu signes, tu signes la convention que oui, lui, il est spécialisé dans tel domaine. Ok, on est tous d'accord. Il est reconnu, c'est propre. Mais si plus, plus de, 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 de structures spécialisées ne mmh. sont pas conventionnées par l'État, ne mmh. sont pas conventionnées par l'État, alors ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. On a oui. l'impression que l'État s'en fout de, de nos esprits. C'est ça. Excusez-moi, mais il y a l'impression <rire> que l'État 
Lui, là, il est venu pour lui. Son temps va passer, il retourne. En griffe. Voilà, en griffe. Et il s'en <rire> En griffe. Donc, c'est pas, pas intéressant. En tout cas, j'attire l'attention des, des autorités. S'ils nous écoutent. D'accord, très bien. Et j'espère qu'ils nous écoutent actuellement et ils prendront compte. Alors, 500, 541 de ces structures sont composées de 30, 326 camps de prière, 127 centres de guérison traditionnels, 29 centres de Rokia, ce sont des centres ésotériques musulmans, et 530, enfin, 59 centres de phytothérapie. Alors, dans nos recherches, toujours, nous nous sommes préoccupés à savoir comment les jeunes de nos communautés se montre ces nouvelles réalités de COVID-19. Et vous avez répondu ceci. On va écouter et puis revenir juste derrière. Bon, ici, je peux dire qu'il n'y a pas de stratégie euh, standard. Mmh. Alors, chacun de son côté fait l'effort mmh. euh, pour s'adapter à cette nouvelle manière de vivre. Pendant la période de Covid, puisque nous étions dans un confinement, donc il fallait trouver des, des moyens ou des stratégies pour enlever le stress. Mmh. Pour cela, bon, on pouvait organiser des jours, quatre, regarder un foot en famille, organiser peut-être un dîner. Il fallait pouvoir vivre cette communion ensemble, ne pas trop penser à la maladie. Et ne pas laisser le stress nous gagner, les activités familiales. Encore Diva me disait que d'abord nous ne croyons pas en cette maladie. Je suis monté cela, c'est juste le fait de se dire que ça n'existe pas. Ça n'existe Et j'avance, c'est tout. La plus grande stratégie que les jeunes utilisent pour surmonter leur anxiété, dépression, ce sont les réseaux sociaux. Mm -hmm. Les réseaux sociaux, parce que ces jeunes-là se dirigent vers les influenceurs. Mmh. Qui, ont toujours des qui ont toujours certaines choses à dire mmh. dans le but de déstresser. On est jeune et puis on est ivoirien. Chez nous, ici, là. Oui. C'est l'alcool. Donc, c'est l'alcool. Que les jeunes boivent. Oui. Qu'ils boivent pour là. oublier un peu, pour surmonter un peu leur anxiété. En tout cas, c'est ce que je La plupart du temps, ils se reposent sur eux-mêmes. Mais aussi, les jeunes aussi font tendance à appeler à certaines personnes, genre à leurs amis proches, afin de régler des soucis. Bon. Oui, parce qu'en écoutant la musique, la musique, en sortant avec ses amis, là tu libères ton esprit, en voyageant, ça, ça, ça va te faire du bien quoi, tu, tu, tu rencontres de, de nouvelles personnes, voilà, pour t'éloigner toi-même de, de ton esprit intérieur. D'accord. Ils peuvent en parler à leurs parents, ils peuvent aller dans des centres, de, ils peuvent demander de l'aide aux ONG. Il n'y a pas grand chose que les jeunes puissent faire, je pense. Parce que c'est une maladie comme tout autre. Tout comme le sida qui est venu, qui a fait ses ravages, mais qui est toujours présent. La peine ne sert à rien ici. Donc, on respecte les mesures barrières. Parce que même si la COVID n'est plus d'actualité, elle reste tout de même présente. Donc, il faut respecter les mesures barrières pour éviter de contracter cette maladie. On ne sait jamais. Non, bon, pour ce qui concerne le volet religieux, il faut beaucoup prier aussi. Demander que Dieu nous protège. Sinon, bon, il n'y a pas de grande stratégie à proprement dit. Pour surmonter à, à ce nouveau virus, les jeunes respectent les mesures qui ont été données. Donc, en respectant ces mesures, ils se disent quoi Ils se disent qu'ils ne seront pas atteints de la maladie parce qu'ils suivent bien à la lettre tout ce qu'on leur dit. Donc, ils, ils pensent qu'ils sont mieux protégés pour, pour vaincre cette maladie-là. 
Alors, nous sommes de retour dans notre studio. Ici, il était question de savoir comment les jeunes s'adaptaient au niveau de, des réalités de Covid-19. Alors, on voit que tous les, les, les avis sont quand même un peu di, di, diversifiés, diverses. Alors, Doussou, personnellement, toi, comment, comment as-tu vécu, as vécu cette période du coronavirus de corona c'était fatal c'était difficile c'était compliqué parce que nous étudiantes on avait nos petits gombos avant que corona apparaît mm -hmm. et puis corona a, a stoppé en quelque sorte ils ont renvoyé un nombre de personnels mm -hmm. donc on était au chômage en griffe et puis on n'arrivait plus à s'épanouir c'est à dire on n'arrivait plus à sortir à se détendre à s'amuser à rendre visite même même plus manger au restaurant. Donc, euh, c'était un peu compliqué. On était presque isolés en famille. C'est ça. D'accord. Alors, toi, Salmat Bon, lorsque le virus est arrivé, on a, on a dû arrêter l'école. On a arrêté plusieurs activités. Bon, je prends même le cas de l'activité je ne reportais. Quand la, euh, quand la pandémie est arrivée, on a arrêté les activités parce qu'on nous disait que c'était un peu trop dangereux. Il y a des parents qui ne vont pas laisser les enfants sortir. Donc, on est, on est resté à la maison. On était obligé de rester à la maison. Quand mmh. on regardait à la télé et puis on voyait le nombre de cas, le nombre de personnes tuées par jour par la maladie, on avait vraiment peur. Bon, je crois que c'était global. Tout le monde avait peur de la maladie. Mmh, C'est cela. Voilà. D'accord. Alors, alors, moi, ce qui m'a marqué dans cet élément qui vient de passer là, il y a l'intervention, je crois, d'une jeune demoiselle. D'une jeune demoiselle qui dit que pour se passer tout cela, elle, c'était... Les jeunes prenaient l'alcool. L'alcool, c'était vraiment pour lever cela. Mais je pense que ce n'est vraiment pas une bonne méthode pour passer un peu notre, notre anxiété. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de notre émission. Je vous donne juste ces quelques chiffres. Environ 450 millions de personnes souffrent actuellement de problèmes de santé mentale, ce qui place vraiment les troubles, de, les troubles mentaux parmi les, les principales causes de mauvaise santé et d'invalidité dans le monde. 450 millions de personnes. Je veux vraiment de brèves interventions sur, le, sur, sur, sur ces, ces chiffres. De brèves, de brèves et de... Il y a 450 millions de personnes qui souffrent actuellement de problèmes de santé mentale. Une intervention très brève. Exactement, mais c'est grave, c'est grave. 450 millions, c'est très grave. Et ce sont les jeunes. Oui. Ce sont les jeunes qui sont plus Majorité. touchés. Ouais. Exactement. Or, c'est eux qui constituent l'avenir de demain. C'est ça. Donc, s'ils sont plus touchés, c'est que le pays est en danger. Est Donc, ça. nous sommes tous en, en danger. C'est ça. Voilà. Salimat. Bon, voilà, comme elle a dit, c'est très grave. Donc... C'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave tout court. Alors, d'accord. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de notre temps d'antenne. Alors, je donne juste cette petite information. La santé mentale, selon l'OMS, a trois dimensions. La santé mentale positive, c'est-à-dire l'épanouissement personnel, la qualité de vie, la détresse psychologique, réactionnelle, pardon, situation éprouvante, difficulté existentielle. Enfin, les troubles psychiatriques, maladies mentales, traitements psychiatriques. Alors, la santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être général. Et elle devrait être traitée avec la même priorité que la santé physique. Pour aller à l'école et étudier convenablement, il faut être en bonne santé mentale. Pour réaliser ses projets, il faut être en bonne santé mentale également. Pour avoir une vie harmonieuse et heureuse, il faut être en bonne santé mentale. Je dirais en général... Pour avoir une vie épanouie à tous les plans, tout ce que vous savez, socialement, économiquement, spirituellement, tout ce que vous savez, il faut être en bonne santé mentale. Alors, chers amis, prenez soin de votre santé mentale. 
Et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. À Boaké, nous avons les structures qui suivent l'hôpital psychiatrique, l'ONG MCF, qui est une structure de soutien psychologique en ligne, et au sein de la maternité de Coco, un centre d'écoute psychologique. Alors, mademoiselle, des mots de fin très rapides. Alors, je suis très heureuse d'avoir participé à cette émission. Mm -hmm. Voilà. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Mm -hmm. Et on se dit à très bientôt. À mercredi prochain. Oui, à mercredi prochain. Salut, Matt. La bon, suite. On a pris un plaisir à partager, bon, à donner euh, des informations sur la santé mentale à la population. Mm -hmm. On remercie aussi les personnes qui ont bien voulu nous donner leur sujet sur les différentes questions qu'on a eu à, le, à leur poser. D'accord. Merci. Alors, auditeurs, auditrices, l'émission pour aujourd'hui est terminée. Rendez-vous le mercredi prochain, même heure, 14h. Nous parlerons de discrimination et de stigmatisation, toujours dans le cadre de la santé mentale chez les jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé précisément de la définition de la santé mentale, la compréhension de ces deux termes et la recherche de soutien. Je suis Roland Guessant, j'ai été heureux de présenter cette émission. Avec Douce Touré, nous sommes tous jeunes reporters avec Salimat Keminge. Alors, nous vous disons donc au revoir. Et bonne écoute radiophonique sur Media Plus. Bye bye. Expression jeune, notre émission qui traite des sujets qui minent notre communauté. Diffusion tous les samedis à 10h sur la radio Média Plus 103FM. Rediffusion les mercredis à 14h. Émission produite et réalisée par les jeunes reporters de Boisquet sur la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et le changement climatique. <musique>